0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس من دروس سورة الحديد ومع الآية الواحدة والعشرين وهي قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أيها الإخوة الكرام كلمة سابق وكلمة سارع تشعر أن الإنسان في أصله زمن وأن الزمن يمضي لو أن الإنسان مخلد لا يحتاج أن يقال له سابق وسارع بل لأن الإنسان ذو عمر محدود وهو متحرك الزمن يمضي ومضي الزمن يستهلك الإنسان وهو في كل ثانية يقترب من نهايته لذلك قال الله تعالى في هذه الآية سابق وفي ايات اخرى سارعوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض الانسان ايها الاخوه في حقيقته زمن هو بضعه ايام كل من انقضى يوم انقضى بضع منه ان اثمن شيء تملكه على الاطلاق هو الزمن لان كل شيء لا معنى له من دون زمن إذا انتهى الزمن المال ما له معنى كل الإنجازات تبطل قيمتها عندما ينتهي الزمن فأنت زمن أو رأس مالك زمن أو إن أثمن شيء تملكه هو الزمن هذا الزمن أيها الإخوة أخطر شيء إما أن تنفقه استهلاكاً وإما أن تنفقه استثمارا الإنفاق الاستهلاكي للزمن يعني أن تفعل كل المباحات التي لا علاقة لها باليوم الآخر أما الإنفاق الاستثماري أن تعمل عملا في هذا الزمن ينفعك بعد انقضاء الزمن الإيمان بالله معرفة منهج الله طاعة الله العمل الصالح الدعوة إلى الله كل نشاط بشري يستمر أجره وفائدته بعد انقضاء الحياة هو الذي يعد استثماراً للزمن فلو أن الإنسان تنبه إلى خطورة الزمن والله لما نام الليل لو تعلمون ما أعلم ما أكلتم طعاماً عن شهوة لو تعلمون ما أعلم فالإنسان دائما يعد حياته بالطريقة التصاعديه، يقول عمري خمسين، عمري خمسون عاما، لو أنه قال بقي لي عشر سنوات خلع قلبه، كيف مضت هذه الخمسون؟ تمضي العشر، كيف مضت الأربعون؟ تمضي العشرون، هذا إذا ظننا أن عمر الإنسان ستون عاما. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معترك المنايا بين الستين والسبعين فكل إنسان عاقل يعد عمره عدا تنازليا لا عدا تصاعديا يسأل دائما كم بقي لي أو يسأل هل بقي بقدر ما مضى يعني إذا ما أدخلت ساعة مغادرة الدنيا في حساباتك اليومية إذا ما تذكرت ساعة المغادرة في كل يومك لا تنجو لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة ذكرت مرة أن طالباً نال الدرجة الأولى فقيل له بمن هذا التفوق قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ساعة واحدة والإنسان المؤمن ساعة مغادرته للدنيا وقوفه بين يدي الله سؤاله عن كل أعماله هذا لا يغادر ذهنه إطلاقا لذلك هو دائما يسعى نحو الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سابق يعني تصور شريط يمشي وأنت على هذا الشريط لو نزلت من على الشريط كل من على هذا الشريط يسبقك حركة مستمرة فأنت ينبغي أن تتحرك وأنت على الشريط أما إذا خرجت من هذا الشريط أصبحت مسبوقاً وهالكاً فسابق وسارع تعني أن الإنسان له عمر محدود وهذا العمر ينقضي يعني في حركة الليل والنهار أسبوع بعد أسبوع شهر بعد شهر عام بعد عام عقد بعد عقد فجأة يرى أنه سيغادر الدنيا الزمن يمضي أو مضي الزمن يستهلك الإنسان لذلك قال تعالى هناك آية أخرى أيها الإخوة تفيدنا في فهم هذه الآية قال تعالى ولكل وجهة هو مولها قال فاستبقوا الخيرات أنت الآن تتمتع بما يسمى بحرية الاختيار أنت الآن في الدنيا والدنيا دار عمل أنت الآن في الدنيا والدنيا دار توبة ودار مغفرة ودار اصطلاح مع الله ودار بذل وتضحية وفداء ودار عمل صالح اما اذا انقضت الحياه الدنيا كل هذه الفرص اغلقت قال تعالى ولكل وجهه هو موليها تستبق الخيرات اينما تكونوا اذا انتهى الاجل في اي مكانه كنت وفي اي مكان كنت اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا معنى النهايه محدده وأنت الآن متحرك، طيب نقطة متحركة إلى هدف ثابت، ماذا يعني ذلك؟ نقطة متحركة إلى هدف ثابت، معنى ذلك أن الزمن أن مضي الزمن يقرب المسافة، لذلك إذا الإنسان يركب مركبة واتجه بها إلى حمص، لو نظر إلى ساعته حركة عقرب الثواني كل حركة تقترب من حمص مثلا نصف متر، إذا كان السرعة بال بالثانية متر أو بالثانية نصف متر، كل حركة تقترب متر. فالنهاية ثابتة، لكل إنسان أجل مسمى، لا يزيد ولا ينقص، والحركة مستمرة، مع أن المسافة تتناقص إلى أن نصل إلى الصفر. لذلك أولى شيء بالإنسان أن يعد حياته عدّاً تنازليا في وهم يدخل على بعض الشباب إنه هو شب الآن لكن هناك مفاجآت كثيرة هناك أناس يموتون في الثلاثين في العشرين في الخامسة والثلاثين الأجل إذا جاء لا يعرف شابا ولا طفلا ولا وليدا ولا شيخا ولا كبيرا ولا طالبا ولا خاطبا إذا جاء الأجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون في نقطة دقيقة يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الموت بيدي كيف يخاطبني الله عز وجل ويقول لي لا تموت إلا وأنت مسلم الموت ليس بيدي الموت بيدي الله عز وجل معنى ذلك ما دام الموت ليس بيدك ويأتي الإنسان فجأة لا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم هيئ نفسك كن مستعدا دائما وأبدا للقاء وجه الله عز وجل فإذا جاء الموت بغتة كنت مسلما لله خاضعا لأمره منقادا لمنهجه أيها الإخوة كلمة سابق ورد في القرآن وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وورد الآية الكريمة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا ووردت هذه الآية فالسباق يعني أنه في هدف ثابت وأنت متحرك في شيء آخر هنا الآية الكريمة سابقوا إلى مغفرة معنى المغفرة هدف كبير الناس يتسابقون لا إلى مغفرة ولا إلى جنة ولكن إلى الدنيا إلى جمع الدرهم والدينار إلى مطلق الجمع قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون في سباق لك النمو مضاعفة الأرباح توسع الشركة في سباق إلى حيازة أكبر نصيب من الدنيا، لكن هذه الدنيا الذي التي اكتسبها الإنسان بجهد جهيد هذه يخسرها في ثانية واحدة، في ثانية واحدة، فالذي يضع كل آماله في الدنيا يعد مقامرا، لأن كل آماله تتلاشى إذا تجمدت بعض الدماء في شرايينه، أو إذا كف قلبه عن الحركة، أو إذا تخسرت نقطة دم في دماغه، كل هذه المكتسبات يخسرها، أما إذا تعامل مع الله وكان كسبه من نوع العمل الصالح، هذه تبدأ بعد الموت، لا تنتهي عند الموت، لذلك أهم شيء أن الشيء الذي يبدأ بعد الموت هو الشيء السمين، أما الشيء الذي ينتهي مع الموت هو الشيء التافي هو الشيء الخسيس الخسيس ينتهي عند الموت والنفيس يبدأ بعد الموت والعاقل من عمل عملا ينفعه بعد الموت لذلك إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له على قصة الزمن ومضي الزمن والمسارعة والمسابقة، يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الليل والنهار يعملان فيك، الإنسان لو عنده صور متدرجة 15، 18، 20، 25، 30، 35، 40، يرى الفرق واضح جدا في خطوط وجهه وفي شكل ملامحه، معنى ذلك أن الزمن أن الليل والنهار يعملان فيك، فمن أجل ألا تكون ضحية مضي الزمن، فاعمل فيهما العمل الصالح الذي ينفعك بعد مضي الزمن. هذا كله في قوله تعالى وسابقه. الآن الأهداف المشروعة التي أرادها الله لنا المغفرة والجنة. المغفرة أن يشفى الإنسان من أمراضه الدنيوية. الإنسان ركبت فيه الشهوات فإذا بعد عن منهج الله وكان ضعيف الاتصال بالله هذه الشهوات تولد عنده أمراضاً الشهوات تولد الأمراض هذه الأمراض تحجبه عن الله عز وجل فالمؤمن يسارع ويسابق إلى شفائه من هذه الأمراض وهذه الأمراض لا تشفى إلا بطاعة الله والإقبال عليه لذلك يعد الهدف الأول المغفرة لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يعني أول عملية في الصلح مع الله أن تشفى هذه النفس من أمراضها ولا تشفى من أمراضها إلا بالاتصال بالله عز وجل والاتصال يحتاج إلى طاعة واستقامة إذاً هذا هو الهدف الكبير الذي ينبغي أن نسعى إليه وَسَابِقُوا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ المغفرة شفاء المغفرة تطهير المغفرة كل الأمراض النفسية التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل والتي تعمل عملها بعد الموت هذه الأمراض النفسية الشفاء منها هو الهدف الكبير الذي أمام كل إنسان أخواننا الكرام أمراض الجسد تنتهي عند الموت وأمراض النفس تبدأ بعد الموت مهما كان المرض عضالا إذا مات الإنسان انتهى انتهى السكر وانتهى تضخم القلب وانتهى خلل الصمام وانتهى تشمع الكبد هذه الأمراض الوبيلة العضالة عند الموت تنتهي كلها فإذا كان هذا الإنسان متصلا بالله عز وجل مقبلا عليه وقافا عند كتابه الآن يسعد سعادة أبدية أما الذي كان صحيح الجسم قويه لكن أمراضا نفسية تعشعش في نفسه وتحجبه عن ربه إذا جاء الموت هذه الأمراض تفعل فعلها القبيح لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض من أجل أن تعرف ماذا ماذا يعني قوله تعالى عرضها كعرض السماء والأرض بيننا وبين القمر ثانية ضوئية واحدة ثلاثمئة وستين ألف كيلومتر بيننا وبين الشمس ثماني دقائق 156 مليون كيلومتر. بيننا وبين نجم القطب أربعة آلاف, سنة ضوئية أربعة آلاف سنة ضوئية بيننا وبين مجرة المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية بيننا وبين بعض المجرات 24 ألف مليون سنة ضوئية بيننا وبين أحدث مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية ونحن لازلنا في الكون قال عرضها كعرض السماء والأرض قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا جنة عرضها كعرض السماء والأرض يزهد بها من أجل سنوات معدودة في الدنيا الإنسان أيها الإخوة إذا عرف هذه الجنة وكيف أنها أعظم عطاء على الإطلاق عطاء أبدي سرمدي عطاء لا ينقطع يعني وما هم منها بمخرجين ما في إنسان في الدنيا يكون في حال طيب إلا في عنده قلق عميق, عميق يعني هذا البيت لا بد من أن يتركه هذا المكتب الفخم لا بد من أن يأخذه غيره هذه المركبة الفارهة لن يستطيع أن يتمتع بها إلى ما لا نهاية كل شيء مؤقت هذه الزوجة هؤلاء الأولاد حياة الدنيا دام تنتهي بالموت إذا مع الإنسان قلق عميق خوف الفناء لكن الإنسان إذا دخل الجنة قال تعالى وما هم منها بمخرجين أولا البقاء في الجنة أبدي والبقاء متنامي والسعادة متنامية ولا في ولا منغص الجنة ما فيها منغصات عطاء متنامي سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت سمن هذه الجنة يملكه كل إنسان أعدت للذين آمنوا بالله ورسله طبعاً إذا آمنت بالله وآمنت برسله آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا وآمنت برسله وما جاء به من منهج قوي يعني آمنت بالله وآمنت بمنهجه طبعا آمنت بالله وطبقت منهجه هذا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين امنوا وكانوا يتقون يعني ايمان بالله واستقامة على امره هذا سمن الجنه هذا ثمن العطاء الكبير واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا يعني الانسان لو فرضنا قال لي صديق زار بلد صناعي فمدير الشركه دعاه الى بيته قال لي والله البيت في غابه يعني مساحته مئات الدنومات الغابه وسط هذه الغابه قصر منيف قال لي ملك حظيم هذا قصر في الدنيا بيت في الدنيا حوله بساتين غناء حوله غابات من الصنوبر قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا أخوان هذه الجنة العظيمة لا يزهد بها لا يزهد بها إلا أحمق لا يزهد بها إلا غبي لا يزهد بها إلا معطل العقل أعدت الذين آمنوا بالله ورسله هذه الجنة ليست لبعض الناس ليست لفئة محدودة لطبقة محدودة لأناس لهم صفة خاصة لا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء تشير إلى الاختيار من أراد الجنة نالها من أراد الجنة وسلك طريقها من أراد الآخرة وسعى لها سعيها من طلب رضاء الله ودفع سمنه من أراد هذه الجنة وكان أهلاً لها دفع سمنها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني هنا اليشاء تعود على العبد يعني أي عبد شاء الجنة فتعرف إلى الله عز وجل وتعرف إلى كتابه وسار على منهج الله عز وجل وصل إلى الجنة يعني من عظمة هذا الدين أنه ميسور هذا السمن بيد كل إنسان ألا تستطيع أن تحضر مجلس علم؟ تستطيع الإنسان أحيانا يمضي وقتا طويلا في كلام فارغ وفي متع رخيصة وفي لقاءات تافهة وفي نشاط سخيف ألا تستدعي الجنة أن تحضر مجلس علم تتعرف إلى الله عز وجل إلى كتابه إلى سر وجودك إلى غاية وجودك إلى الحكمة من وجودك إلى أسمن شيء ينبغي أن تفعله في هذا الوجود سمن الجنة أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تطيعه ألا تستطيع أن تكون صادقاً؟ طبعاً بإمكانك الصدق اختياري ألا تستطيع أن تكون أميناً؟ طبعاً بإمكانك أن تكون أميناً حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه بإمكانك أن تكون صادقاً وأن تكون أميناً وأن تكون عفيفاً بإمكانك أن تغض بصرك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها بإمكانك أن تمتنع عن شراء شيء يبعدك عن الله عز وجل بإمكانك في أشياء كثيرة إن اقتنيتها أبعدتك عن الله وصهرت إلى بعد منتصف الليل لا في طاعة ولا في حفظ كتاب ولا في قيام ليل ولكن في مستنقع آس أليس بإمكانك أن تمتنع عن معصية بإمكانك هي الجنة العظيمة سمنة أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح وهذا متاح لكل إنسان لولا أن الجنة متاحة لكل إنسان لما كان الله عادلا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كلكم لآدم وآدم من تراب الناس سواسية كأسنان المشت لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الخلق كلهم عيال الله ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له هذه المبادئ تلغي كل التمييز الطبقي والعنصري والطائفي والفئوي والعشائري هذه كلها تقسينات شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله هذا التقسيم الطبيعي إنسان عرف الله وعرف منهجه واستقام على منهجه فاتصل به فاكتسب الكمالات فأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة إنسان آخر جهل هذه الحقيقة تحركت شهواته استجاب لها انقطع عن الله عز وجل أساء لخلق الله سقط من عين الله ومن عين الناس شقي في الدنيا والآخرة هذا التقسيم الطبيعي الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله انتهى الأمر هذا التقسيم والتقسيم القرآني مؤمن وكافر ليس إلا هذا التقسيم إنسان آمن بالله ورسله وأطاع الله وإنسان كفر وتفلت من منهج الله إنسان رحماني إنسان شيطاني إنسان مؤمن إنسان غير مؤمن إنسان محسن إنسان مسيء إنسان مستقيم إنسان منحرف صادق كاذب مخلص خائن عفيف شهواني هكذا إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العظيم يقول فضله عظيم وهذه الكلمة لا يمكن أن نعرف أبعادها إلا إذا تفضل الله على إنسان ودخل الجنة يعني وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبو من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين ان يعني ينشا في نفس المؤمن اذا سمح الله له بدخول الجنه من من الامتنان والحمد ما لا يوصف اي يعني لو ان لو ان حياته كلها عذاب بعذاب يقول لم ارى شرا قط وأن الذي دخل النار لو أن حياته كلها نعيم في نعيم يقول لم أرى خيرا قط ويا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية وإن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاه فيها أرغبهم فيها يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال ففور الآن هناك ما يسمى بالمصيبة وما سميت المصيبة مصيبة إلا لأنها تصيب الهدف يعني في كبر المصيبة إهانة، في إسراف المصيبة إفقار، في خروج عن منهج الله المصيبة دفع السمن الرادع، فالمصيبة دائماً وأبداً هي علاج إلهي، علاج أيها الأخوة الأكارم، الشر المطلق لا وجود له في الكون. كل ما يسميه الإنسان شرا هو شر نسبي، هدفه المعالجة، أصحاب الجنة الذين وردت قصتهم في القرآن الكريم في سورة القلم، هؤلاء الذين عندهم بساتين ولها ثمار يانعة وإنتاج وفير، هؤلاء اتفقوا ألا يعطوا منها مسكينا ولا فقيرا، قال فطاف عليهم عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فلما انطلقوا ليحصدوا هذه استمار ويقتفوها، قالوا إنا لضالون ليست هذه بساتيننا ثم تأكدوا منها قال بل نحن محرومون أقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستسنون أحدا في العطاء طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كأنها مقطوعة فلما راوها قالوا انا لظالون بل نحن محرومون قال اوسطهم يعني اقربهم الى الله الم أقل لكم لولا تسبحون لو اتصلتم بالله عز وجل لشفيتم من مرض البخل والشح ولا انفقتم بعض هذه الثمار للفقراء والمساكين ولما تلفت هذه الثمار قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين قصة معروفة في القرآن الكريم لكن ذكرت هذه القصة لأذكر لكم هذه الآية قال تعالى كذلك العذاب يعني كل أنواع العذابات في الدنيا من هذا النوع مصيبة معالجة مصيبة رادعة مصيبة دافعة مصيبة رافعة مصيبة كاشفة يعني علاج إلهي لذلك قال تعالى وما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة أما المصيبة جاءت نكرة هذا تنكير شمولي أما كلمة من تفيد استغراق أفراد النوع يعني أية مصيبة صغيرة كانت أو كبيرة جليلة أو حقيرة مادية أو معنوية جسمية أو نفسية مالية أو بدنية، أية مصيبة، مهما يكن حجمها، مهما يكن نوعها، مهما تكون ما أصاب من مصيبة في الأرض جفاف، الينابيع جفت، الأنهار جفت، النباتات ماتت، الحيوانات انقرضت وباء. قل هو القادر ودققوا في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم براكين أو صواريخ أو من تحت أرجلكم زلازل أو ألغام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض واذا بطشتم بطشتم جبارين وحوش الارض كلها لا تساوي وحشيه البشر وحوش الارض تفترس لتشبع فاذا شبع شبعت كفت عن الافتراس اما الانسان اذا كان اذا كان جبارا في الارض بطاشا لا يرتوي إلا بالدماء فلذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي كتاب هذا قالوا هذا كتاب العمل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ يعني من باب التقريب والتوضيح طبيب وقف على سرير مريض قرأ لائحة المرض الضغط مرتفع جدا قرر منع الملح امنعوا عنه ملح الطعام الضغط منخفض جدا اعطوه ملحا زائدا هذا القرار مبني على لائحة المرض فكل إنسان له عند الله كتاب كتاب أعماله في انحراف هناك مصيبة رادعة في استقامة هناك مكافأة في علوم في الأرض هناك إهانة في إسراف في الإنفاق هناك إفقار تقطير تقطير تأديبي فأيها الإخوة كل مصيبة تصيب الإنسان يعني لكل شيء حقيقة, حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإنسان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إذا كل مصيبة تصيب الإنسان لا بد من أن تصيبه شيء طائش ما في عند الله عز وجل أخطاء ما في أخطاء البشر توظف في القضاء والقدر أخطاء البشر توظف في القضاء والقدر فهذه الآية الإنسان إذا استوعبها استيعابا جيدا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نبرا المصيبة، يعني المصيبة قبل أن تأتي يعني في في تقدير حكيم، الإيمان بالقضاء بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، يعني هيك مصيبة طائشة ما في، شيء عشوائي ما في، كل شيء في حكمة بالغة. فهذه المصيبة صغيرة أو كبيرة جليلة أو حقيرة من قبل أن نبرأها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في كتاب أعمالكم، متعلقة بأعمالكم، أيام الإنسان بيكون جاهلي بيقول تطيرنا إن تطيرنا بكم، ما هو التطير؟ أن تتشائم من طير طار عن شمالك، أو أن تتفائل من طائر طار عن يمينك. هذه خرافه هذه انما طائركم عند الله ما في الا الله عز وجل فالانسان يتشائم اذا كان عمله سيئا وليتفائل اذا كان عمله طيبا مبعث التشاؤم سوء العمل مبعث التفاؤل حسن العمل فليعمل مستقيم اللي عمله طيب ينبغي ان يتفاءل ويقرأ قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والذي له الحرافات في السلوك ينبغي أن يتشاءم لأن الله بالمرصاد ولا بد من أن يعالج وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لذلك يقول الله عز وجل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير يعني طبعا على الله يسير على قدرته شيء يسير قطعا لكن إن هذه المصيبة إنزال هذه المصيبة شيء يسير على رحمة الله أيضا الأب الطبيب يوافق على إجراء عملية مباشرة لأنه يعلم المضاعفات الخطيرة لهذا المرض لا يتردد أحياناً الأب الطبيب يوافق على بتر يد إذا كان في مرض الموات وإذا تأخرنا في اتخاذ القرار انتقل إلى المرفق إلى الساعد ثم إلى المرفق يوافق على بتر اليد في أقصر وقت ممكن لأنه عالم فأيام الرحمة مع العلم تقتضي المعالجة أما رحمة بلا علم تقتضي الشفقة الحمقاء لذلك إنسان شارد ساهي لاهي منغمس في المحرمات، طيب هذا الإنسان لو تركه الله على شروده لهلك ودخل النار، فربنا عز وجل ينزل به مصيبة، مصيبة رادعة، وقد تكون قوية، وقد تكون طاحنة، وقد تكون مؤلمة، إن بطش ربك لشديد، هذه المصيبة من أجل أن يعود إلى الله أن يتوب إليه أن يخلع عن اقتراف المعاصي أن يخلع عن أكل المال الحرام أن يستقيم على أمره فربنا عز وجل عليم وحكيم فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تقول لو لا تقل لو أبداً لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، واستثنى بعض العلماء لو الإيجابية، لو لم آكل هذا المال الحرام لما تلف مالي، صح؟ لو لم انحرف عن منهج الله لما خسرت كذا وكذا، صح كلامك، هذه لو الإيجابية، لذلك المؤمن يؤمن ان كل شيء بقضاء من الله وقدر يؤمن ان كل شيء بقضاء من الله وقدر فلا ياس على ما فات ولا يفرح بما هو ات لان الذي فات لا بد من ان يفوت عند الموت وان الذي هو ات لا يستمر الا الى حين لهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا أنه من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت والموت ينهي كل شيء الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير ينهي قوة القوي وضعف الضعيف ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدمين ينهي صحة الصحيح ومرض المريض ينهي كل شيء لذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم شعور الإنسان أنه في الدنيا والدنيا موقتة وسوف تنضي والعبرة في الآخرة هذا الشعور مريح يمتص كل متاعب الحياة شعور الإنسان أن الحياة الدنيا موقتة وأنها زائلة وأنها لا تستأهل كل هذا الاهتمام ولا كل هذا السعي ولا كل هذه المنافسة ولا كل هذه المزاحمة ولا كل هذه المشكلات حدثني أخ صديق قاضي قال لي عشرات الدعاوى عشرات بل مئات تشطب لموت أحد المتداعيين تشطب من سنوات القضاء قبل أن يصدر الحكم مات أحد المتداعيين تشطب انتهت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور المختال جاهل والمفتخر بما ليس له أجهل المختال هو الذي يزهو بما عنده ينسى فضل الله عليه ينسى أنها نعمة الله عز وجل شيء تفضل الله به عليك تزهو به يجب أن تفتخر بأنك حمدت الله على هذه النعمة المؤمن دائما ينتقل من النعمة إلى المنعم وأما غير المؤمن يقف عند النعمة ويزهو بها ويستخر بها على غيره من الناس والله لا يحب كل مختال فخور يستخر بما ليس له قال هؤلاء المختالون الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني حياة المؤمن مبنية على العطاء البخل يتناقض مع الإيمان لا يجتمع في الإنسان إيمان وبخل ولا إيمان وجبن، الجبن والبخل يتناقضان مع الإيمان، فهذا الذي يبخل لا يعرف ما عند الله من خيرات، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، في درس قادم إن شاء الله سنصل إلى موضوع متعلق بالحديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، لكن على موضوع الحديد تعجلت بالامر، يعني في عام في مطلع هذا القرن في عام 1910 عقد مؤتمر لدراسه مخزون الحديد في الارض، شكلت لجان ودرست كل اماكن التعدين في الارض خلال خلال اشهر وعادت بتقرير لهذا المؤتمر ان مخزون الحديد في الارض يكفي 60 عاما، يعني سنه السبعين ما في حديد اطلاقا، ثم اكتشف ان كميه الحديد في الارض كميتها تساوي خمسه بالمئه من وزن القشر الارضيه، يعني 75000 مليون مليون طن، يعني بيقول لك ما بقى في مخزون في مجاعه، في جفاف، هذا كلام مضحك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هي الحقيقة. وفي ألف تقرير إنه المخزون حينتهي، والجفاف توسع، هذا تقنين تأديبي، الله عنده تقنينين. أيام في تقنين، في تقنين فقر. تقنين نقص. الإنسان عنده تقنين نقص. أما الله عز وجل عنده تقنين تأديب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. إذا قنن الله على عباده تقنين تأديب لا تقنين نقص، لكن شأن الإنسان إذا قنن أنه يقنن تقنين عجز لا تقنين تأديب، لذلك الذين يبخلون لا يرون ما عند الله من خيرات، ويأمرون الناس بالبخل. قال لي شخص قال لي نحن على وشك جفاف مهلك في حوض دمشق قبل خمس سنوات، والله الخبر مؤلم جدا، في العام التالي الامطار التي هطلت 350 ملم، الانهار التي جفت من 30 عام تفجرت، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا المؤمن فلجان ومؤتمر ما في حديد إلا لستين عام يعني ألف وسبعين ما في طن حديد الحقيقة الآن وزن الحديد يساوي خمسة بالمئة من وزن القشرة الأرضية يعني خمسة وسبعين ألف مليون مليون طن هذه الأرض فيا أيها الإخوة ما كل شيء يقال يصدق المؤمن إيمان بالله قوي وثقته بالله كبيرة والذي خلق الإنسان خلق له هذا الفم خلق له طعام اذا لقيت في تقنين تقنين تاديبها لانه الله عز وجل قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا فالتقنين البشري تقنين عجز اما التقنين الالهي تقنين تاديب وان تعودوا نعود الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الإنسان إذا تولى تولى الله عنه الله غني عن عباده غني عن طاعتهم وعن إيمانهم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم فالإنسان إذا أقبل على الله لصالحه ومن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أيها الإخوة في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير الآيات وهي قوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز والحمد لله رب العالمين